0: No halo halo halo, dzień dobry kochani, serdecznie witam was w kolejnym odcinku Jak być gejem nie dać się zwariować, od razu pardon się za mój głos, bo dopiero co wstałem więc jest jeszcze w miarę cichy, ale pewnie zaraz się rozrusza, no bo wstałem słuchajcie sobie myślę tak to jest ta energia, to jest ten moment, żeby nagrać odcinek, bo jeszcze to, słuchajcie, letnie słoneczko gdzieś tam przez chmurki zagląda do mojego okna i mówi A, jeszcze nie zniknąłem na zimę, więc muszę wykorzystać tę energię po prostu i nagrywam. Tytułem wstępu powiem wam szczerze, że w tym tygodniu poczułem faktycznie, że ta jesień nadchodzi, bo pojechałem sobie na rower niedaleko mnie, gdzie jest bardzo dużo zieleni, jest rzeka, jest cudownie i fantastycznie i przez całe lato było tam tyle odgłosów natury, wiecie, szum drzew, sraty dupaty, świerszcze, jakieś tam bażanty, które gdzieś tam się przechadzały i tam wrzeszczały, jakieś tam ptaszki i nieptaszki i tak dalej. No i słuchajcie, skosili tam wszystko, te wszystkie wysokie trawy, które tam były i jest cisza, jest głucha cisza. Jechałem tym rowerem i sobie myślę, no nie, jak w zimie po prostu. Wszystko umarło. Więc to był taki pierwszy mocny bodziec dla mnie, że jesień nadeszła. No i razem z jesienią nadchodzą pewne sprawy, kochani, o których właśnie dzisiaj pogadamy, bo yy, tak sobie ostatnio uświadomiłem, jak bardzo to jednak widać w społeczeństwie i jak coraz więcej osób z tego korzysta i nie ma świadomości do końca, jak bardzo rezonuje to faktycznie na yy, ich poczynania. W internecie w szczególności. Dlatego, że kochani, no mamy erę internetu. To jest wynalazek, który tak zmienił ludzkość i tak w ogóle postrzeganie rzeczywistości zmienił, że po prostu w ogóle jest wszystko odwrócone o 180 stopni, nie? I ym, dużo osób może myśleć, że nie, że wcale to nie jest taka wielka zmiana, jeżeli chodzi o społeczeństwo, o relacje międzyludzkie i tak dalej. A to jest totalnie nieprawda. I właśnie dużo osób sobie nie zdaje sprawy do końca z tego, jakie internet ma znaczenie. I kiedy przychodzą do niego ewidentne znaki, że jednak te poczynania w internecie mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, to oni tak bardziej starają się patrzeć na to przez pryzmat tego, że a, ktoś tam zinterpretował coś za dużo albo coś. No i właśnie o tym dzisiaj pogadamy, kochani. O Instagramie i Insta Stories przede wszystkim. Bo... Ja teraz sam widzę wśród moich znajomych, jak bardzo to widać, bo przyszła jesień, słuchajcie, jest ochotka na kocyczek, poprzytulanie się z kimś, bliskość i osoby, które były w związkach i w relacjach, mm, powiedzmy przez lato albo wcześniej, i doskwiera im samotność, albo zaczyna im ta do, samotność doskwierać, e, uaktywniają się wybitnie na Instagramie i na swoich Insta Stories. I generalna kwestia jest taka, że część z tych osób, jak z nimi rozmawiam, jest tego świadoma. Że widać na Insta Stories to, że są samotni i że szukają kogoś, albo że potrzebują się naładować atencyjnie, albo jakieś inne po prostu społeczne potrzeby zaspokoić sobie na tym Insta Stories. Um, a niektóre osoby właśnie totalnie tego nie widzą i totalnie tego to ignorują. Więc. Dzisiaj właśnie odcinek o tym, jak mocno widać, jakim ciekawym, lustrzanym odbiciem naszego samopoczucia potrafi być Insta Stories, Albo tam jakieś inne, słuchajcie, media, które, do których wrzucamy codziennie jakieś rzeczy, na przykład um, Facebook Stories, jakieś TikToki, um, jakieś takie w daily basis rzeczy, ponieważ mam wrażenie, że mało treści jest w internecie na ten temat, jak bardzo... Ma to duży wpływ na naszą psychikę, na to, co robimy, na to jak coś interpretujemy. Więc o tym właśnie dzisiaj pogadamy. No i może na początku oczywiście zacznę od moich doświadczeń w tym temacie. Po raz pierwszy uświadomiłem sobie jednak, jakie um, Insta Stories mają moc. Wtedy jeszcze chyba był Snapchat i były My Stories na Snapchacie. E, kiedy byłem po rozstaniu i um, miałem OK relację z moim byłym chłopakiem który obserwował moje poczynania dzienne na moim właśnie My Story i pamiętam, że w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że to jest trochę niezdrowe, dlatego że ja patrzę na to, czy on to obserwuje, czy on w ogóle zwraca uwagę na to, co ja robię i w ogóle oczywiście wszystko wyświetlał. I to były takie rzeczy, które nie wpływały na moją psychikę bezpośrednio, także sobie myślałem o, ciekawe czy zobaczy, co ja dzisiaj robię nie, tylko bardziej na takiej zasadzie, że tak pośrednio czasami miałem takie myśli, że o, ciekawe czy widział co tam u mnie słychać, nie? Czy o mnie nie zapomniał i w pewnym momencie miałem taki czas, że po prostu przestałem dodawać rzeczy do internetu, kompletnie no i słuchajcie, minęły z 4 dni, pamiętam, i on do mnie napisał wiadomość, że o co tam słychać, czy wszystko w porządku, dlatego, że widziałem, że coś ostatnio uciuchłeś na social mediach i chciałem się po prostu spytać, czy wszystko jest ok. I ja sobie myślę, o kurczę. Zauważył ewidentnie, że przestałem się udzielać, że coś się mogło stać, że miał w pewnym sensie połączenie z moją osobą poprzez moje Majstory, a to połączenie nagle zniknęło i jest, wiecie, co się stało? O co chodzi? Czy coś jest nie tak? I w ogóle. <grych> no ja temu napisałem, że spoko, spoko, wszystko jest okej. Okay. Potrzebowałem przerwy na, od internetu i bardzo mi to dobrze robi. Ale pamiętam, że wtedy sobie tak zdałem sprawę po raz pierwszy mocno, że jednak faktycznie te social media, to tak powiem wam, że dużą rolę odgrywają w naszym dzisiejszym świecie. A to już było ładnych parę lat temu. Jak jeszcze Snapchat był znany, to nie wiem, z 4 lata temu, 5 lat temu to musiało być? No, ale wracając do meritum. Miałem nieraz sytuację właśnie, że a, po jakimś tam rozstaniu czy coś uaktywniałem się nagle na e, właśnie social mediach, żeby pokazać po prostu, jaki to ja nie jestem, jakie ja fantastycznie spędzam czas, jak ja sobie świetnie radzę bez tego chłopa.
1: <grym>
0: e, I jakby wszystko było super. Oczywiście to było takie, wiecie, naciągane mocno, bo gdyby było wszystko super, to bym wcale nie musiał, nie musiał tego dodawać nigdzie, bo byłbym po prostu e, dowartościowany i w ogóle nie myślałbym o takich rzeczach. Ale no, tak to jest po prostu, że jak się jest samemu, to potrzeba jednak troszeczkę większego kontaktu ze społeczeństwem, aniżeli jak się jest z partnerem czy partnerką. I mamy zaspokojoną atencję po prostu i gadanie o tym, co się dzisiaj dzieje, czy tam po prostu o wszystkim z drugą osobą. I po prostu trochę się wtedy to wycisza. I bardzo łatwo zauważyć właśnie na Instastory znajomych, kto akurat zerwał z chłopem. Albo kto akurat już nie jest w związku. Albo kto tęskni za partnerem, bo ktoś doda jakąś smutną piosenkę yy, o jakimś tam smutnym tekście. Albo ktoś yy, będzie się chciał pokazać jaki to on teraz nie jest fantastyczny, schudł 3 kilo, zaczął chodzić na siłownię codziennie, z siłowni dodaje fotę, że coraz jest lepiej i że chodzi na tą siłkę. I ja tutaj chcę pokazać jak u mnie jest super, bo ja codziennie chodzę na siłownię. Bardzo dużo ludzi tak robi. I właśnie generalna kwestia jest taka, że bardzo dużo ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że to jest takie odzwierciedlenie trochę tego, że oni po prostu potrzebują trochę więcej kontaktu z światem zewnętrznym, bo to też popłaca. Bo może się odezwać jakiś znajomy, znajoma, którzy są potencjalnie nami zainteresowani, ustawić się na kaweczkę, na randeczkę albo poznać nowych ludzi, nowych znajomych. Zazwyczaj po związkach jest tak, że chce się troszeczkę czegoś nowego i tak dalej. Więc się próbuje i to jest super w ogóle opcja na otwarcie sobie takich drzwi. Takich drzwi możliwości. Bo a tu się odezwie ktoś, kto już w sumie wiele razy do nas pisał i okazywał nam swoje zainteresowanie, ale widział, że nic nie dodajemy, więc przestał się odzywać. A jak zaczęliśmy znowu dodawać, to znowu się odzywa. To jest normalne. I wracając do moich przygód. To kiedy jak się rozstałem z chłopem, to miałem takie przemyślenia, że od razu po rozstaniu wyciszyłem sobie, żeby mi się nie wyświetlało, co tam u niego słychać. Żebym nie widział jego instastory, żebym nie wchodził w to czasem przypadkiem i się zastanawiał, O, teraz sobie tak beze mnie radzi, tak jest teraz mu super beze mnie i tak jest fantastycznie. Po co? Uznałem, że to jest bez sensu kompletnie, więc wyciszyłem sobie go na moim instastory. Ale oczywiście moja atencja powiedziała mi, nie, czekaj, 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 ty nie musisz wiedzieć, co tam u niego słychać, ale on może widzieć, co tam u ciebie słychać. I uznałem, że a, dobra, ja go sobie wyciszę i nie będę oglądać, co tam u niego słychać. Ale niech on sobie ogląda, co tam u mnie słychać, jeżeli ma taką potrzebę. Bo może będzie chciał po prostu przeżywać sobie to rozstanie w taki sposób, żeby widzieć, że wszystko jest u mnie w porządku, wszystko jest okej okay i się z tym pogodzić. Nie wiem, I don't know, ale myślałem, że to nie jest moja sprawa, a się później okazało, że jest moja sprawa. Bo pięknie się to odzwierciedlało na tym, co ja później robię w ogóle i co ja wrzucam do neta. Ale z mojej perspektywy to było takie, że po co mam oglądać jego story i widzieć, co on robi na co dzień? Jak to mi nic dobrego nie przyniesie. Ja, wystarczyło mi, że widziałem tylko tę, to, to takie, tą obwódkę kolorową wokół jego zdjęcia, która wskazywała na to, że dodał cokolwiek, co oznaczało, że żyje, prawdopodobnie ma się dobrze i wszystko jest w porządku. I tylko tyle mi wystarczyło. No i akurat, słuchajcie, pojechałem na wakacje do Monako. No i siedziałem w tym Monako, słuchajcie, piłem szampana w Monako i sobie myślę, a! Ah, Dodam coś teraz, niech mu kurwa w ciry pójdzie, żeby zobaczył, jakie to ja mam życie teraz, jak w Madrycie. Jacht, słuchajcie, na Endless Summer leci. Super znajomi, super ludzie, fantastycznie. No to co, dodam po prostu fotasę, dodam insta Torasa, żeby pokazać, jak to po prostu awangardowo mi się teraz powodzi. Żeby po prostu mu w ciry poszło. I sobie myślałem, ha! Niech widzi, jak mi się powodzi. Niech widzi, jak mi jest zajebiście bez niego. Niech zobaczy, że nie mam ochoty więcej tej znajomości utrzymywać, bo mnie czekają sto razy lepsze rzeczy niż tam on. Miałem taki vibe, trochę wtedy pamiętam. Co było trochę toksik dla samego siebie, ale już mniejsza z tym. No i słuchajcie... Po tym moim monaku on mnie odobserwował. <słuch> pamiętam, jak słuchajcie, wsiedłem do samolotu, patrzę... A tu nie wyświetlił mojego ostatniego Instastory i se myślę, u, ciekawe co jest grane, wszedłem na jego profil, patrzę, odobserwował mnie. <śmiech> Czyli poszło mu tak bardzo w ciry, że uznał, że on nie chce już mnie dłużej obserwować, bo tak rzutuje to po prostu na jego samopoczucie, że widzi, jak mi się rewelacyjnie powodzi. <śmiech> no i słuchajcie siedzę w tym samolocie, on odpala, widzę tam zachód słońca nad lazurowym wybrzeżem i sobie myślę, w końcu nagle do mnie doszło, że. Jak pierdolę, Stanisław, co ty robisz? Po co ci to? <śmiech> Ty się potrzebowałeś dowartościować w ogóle czymś takim? <śmiech> Nie jesteś typem już tyle? A potrzebowałeś po prostu tego dla podwyższenia własnej samooceny? No bez sensu trochę. No i tak siedziałem w tym samolocie i się zastanawiałem nad tym właśnie. Dlaczego to się w ogóle stało? Że po co? Po co mi to było? Że to było niefajne trochę. To było takie trochę afiszowanie się swoim życiem żeby pokazać, kim ja to kurde nie jestem. A w sumie to, kim ja jestem. Ja jestem tylko człowiekiem, któremu się fartnęło, że akurat byłem w Monako, bo były tanie bilety lotnicze, bo y, był super tani nocleg i totalnym fartem wyszło, że akurat tam byli jacyś znajomi, którzy mieli łódkę. I totalnym fartem wyszła taka sytuacja. Ale ja zrobiłem z tego taką sytuację, jakby to wyglądało, że ja, słuchajcie, przyjechałem tam jakimś jumbojetem prywatnym, wiecie o co chodzi, przyleciałem, sorry wyszedłem z szampanem na lotnisko, otworzyłem go jak jakaś królowa po prostu Anglii pojechałem swoją prywatną limuzyną prosto na jacht w Monte Carlo napić się szampana ze znajomymi w jacuzzi i w sumie to ludzie mogli tak to odebrać. I on prawdopodobnie tak to mógł odebrać. I ja w sumie zrobiłem te rzeczy po to, żeby się dowartościować. I jak to jest bardzo ciekawe, że słuchajcie na drugim końcu Europy, no dobra to nie jest jakiś totalny końc Europy, ale powiedzmy tam ileś tysięcy kilometrów ja siedzę i ja robię takie rzeczy, żeby poszło w ciry mojemu byłemu typowi, który jest tam kilka tysięcy kilometrów dalej, dla własnej satysfakcji. Jakie to jest w ogóle bez sensu, nie? Jakie to jest błędne. Jakie to jest w ogóle Pff. I wydaje mi się, że to jest po prostu taka ludzka słabość że my sobie czasami myślimy, a co to będzie za 5 lat, będę taki i taka bogata, będę miał to i to i to, będę taką i taką osobą, skończę wtedy doktorat i będę super mądry, mądra, yy, będę nie wiadomo kim, po prostu filantropką jakąś i w ogóle, gdzie taka jest prawda, że za te kilka lat jesteśmy tą samą osobą, którą jesteśmy teraz, tylko troszeczkę inną i dalej mamy te same problemy, Dalej mamy problemy takie, że trzeba coś wrzucić do gara, trzeba umyć kibel i trzeba iść do roboty, żeby zarobić trochę na chleb. Ale ludzie lubią żyć marzeniami, ludzie lubią żyć takimi celami, że och, co to będzie? No i powiem wam szczerze, że to jest piękne i to jest taka wyobraźnia ludzka, która prowadzi nas przez życie i dodaje temu koloru. Ale jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, jeżeli chodzi o potrzeby jakąś wewnętrzną udowodnienia komuś, że sobie świetnie bez niego radzimy, co często się pojawia po rozstaniach, po jakichś zgryzotach, po jakichś bólach emocjonalnych, to czasami bardzo próbujemy w oczach tej osoby zrobić z siebie taką osobę, że kim ja to nie jestem teraz jak bardzo się zmieniłem. Dużo ludzi na przykład farbuje włosy w tym celu, żeby się zmienić albo skraca swoją fryzurę, albo jakoś tam ją bardzo zmienia, żeby po prostu trochę inaczej wyglądać. Rozpoczynają jakieś nowe rozdziały w swoich życiach. I to jest super, bo to jest też motor napędowy czasami. Albo na przykład zaczynają o siebie bardziej dbać, zaczynają chodzić na siłeczkę, albo biegać, albo coś robić takiego, że są zdrowsi, że zdrowi wyglądają. I to jest super, naprawdę super. Tylko generalna kwestia jest taka, że warto to robić dla siebie, a nie dla kogoś innego. Warto zwracać na to uwagę, czy, czy my faktycznie chodzimy na tą siłkę po to, żeby żyć zdrowiej, żeby się lepiej czuć, czy po to, żeby poszło w ciry naszemu byłemu, bo jak byłam z nim, to wyglądałam tak i tak, a teraz będę wyglądać jak super zajebista laska z Instagrama. No to jest pytanie. No ale dobra, koniec tych moich dywagacji, słuchajcie. Jeszcze tylko opowiem wam kilka dobrych historii. Pierwsza dobra historia jest taka, że mój dobry znajomy zerwał z chłopakiem jakiś czas temu. I wiecie, jak to widać na jego story, Że on się rozstał, że on jest teraz singlem, dodaje fotaski swoje, nagle. Dodaje jakieś tam smutne piosenki o złamanym sercu o drugiej w nocy. Bardzo się uaktywnił ostatnio na social mediach. I ja naprawdę nie musiałem wiedzieć, że on rozstał się z tym chłopakiem, tylko ja to po prostu widziałem. Więc następnym razem, jak się widzieliśmy, to zapytałem się go, no jak tam po rozstaniu? A on do mnie, a to skąd ty wiesz, że się rozstaliśmy? Mówiłem ci czy coś? Czy jakby jak? Dowiedziałeś się jakoś? Nawet ja nie, Twoje insta story po prostu krzyczy, że jestem singlem. A on jak to? Nie widziałem o tym. Nie zdawał sobie po prostu z tego sprawy. No jakby uświadomiłem mu, że no, jak byłeś tym chłopakiem, to raz na jakiś czas coś dodawałeś, a teraz dodajesz co chwilę coś, więc widać, że po prostu potrzebujesz większego połączenia z ludźmi. To też smutne piosenki. Próbujesz się uzewnętrznić emocjonalnie na tym swoim story i... po prostu to widać. No, był bardzo zaskoczony, że tak łatwo to zauważyłem. Tak samo moja dobra koleżanka, Rozstała się ostatnio z chłopakiem I to samo, słuchajcie, normalnie Instastory za Instastory I super, bo po nich nie widać, że O, teraz jestem taka, żeby każdemu w ciry poszło Jaki tam u mnie jest progres Wszystkiego i w ogóle Idziemy do przodu Nie, no ja, u niej było to tak yy, takie bardziej delikatne Ale jak z nią gadałem o tym Też jej powiedziałem, że po prostu widać to po, po jej social mediach Ona ma taką świadomość ale powiedziała mi, że mnóstwo chłopaków się teraz do niej odzywa, bo wszyscy zauważyli, że już jest bo po prostu dodaje dużą ilość treści do internetu, co wskazuje na to po prostu, że nie ma za bardzo się z kim podzielić tym na płaszczyźnie prywatnej, więc dodaje to, to Instastory, to chmury, społecznej chmury i po prostu co chwilę teraz jakiś chłopak ją zaprasza na kawę. I ono to robi z pełną świadomością, że tak to wygląda. Bardzo ciekawe. I to jest takie świadome użycie tego narzędzia, jakim jest Instastory w społeczeństwie. Ale chciałbym przestrzec przed jedną rzeczą. Mam nadzieję, że już jesteście dosyć świadomi po prostu, że to jest bardzo mocne narzędzie w dzisiejszych czasach. Właśnie w aspekcie społecznym. Ale czasami można się strzelić w kolanko. I mam dla was rewelacyjną historię, która to pięknie obrazuje. Słuchajcie. Mam bardzo dobrego kolegę, któremu damy na imię Albert. Słuchajcie, Albert zrobił kiedyś imprezę. <laughs> Jezus, już, już nie mogę po prostu.
1: <laughs> Jak sobie o tym przypominam. <laughs> Albert zrobił imprezę. Było
0: z 6 osób, czy tam siedem osób. No i fajnie, wszystko spoko. No i ogólnie Albert kiedyś sobie kupił gacie z Versace. Na jakimś tam Witkacu, czy tam Zalando, czy coś tam. Za 500 złotych. No bo gacie z Versace są niestety bardzo drogie. Nie wiem, po co mu te gacie były, nie moja sprawa, ale dobra. No i
1: słuchajcie, gacie z Versace suszyły się na suszarce w łazience w czasie tej imprezy. I wiecie, że ktoś mu je zarąbał? No i impreza się skończyła, i Albert zrobił rozrubę, yy, że ktoś ukradł gacie z Wersacza, i w ogóle o co chodzi, że kto to zrobił? Oczywiście
0: nikt się nie chciał przyznać, wszyscy byli w wielkim szoku i niedowierzeniu, że ktoś mu po prostu, że on zaprosił ludzi do siebie i ktoś mu zarąbał te gacie. No i tam była afera, on tam próbował jakoś tam zrobić jakieś dochodzenie o te gacie, bo kurde, 500 złotych piechotą nie chodzi, nie? No i słuchajcie, ucichło. No i minęły dwa miesiące. I jeden z chłopaków, którzy tam byli na tej imprezie, na którego najwięcej podejrzeń padło, rozstał się z chłopakiem, więc zaczął wrzucać fotasy na Instagrama, jak on teraz świetnie wygląda, jaki on tam jest, wiecie, umięśniony i w ogóle. I dodał fotę w tych gaciach Versace. <grym> Prawdopodobnie
1: zapomniał, że jest z nimi przypał <grym> i że je ukradł, ale to były dokładnie te gacie <grym> No to. No to Albert
0: odpowiedział mu na to Instastory, zrobił screena, napisał mu, że bardzo fajnie, że w końcu pokazał swoje prawdziwe oblicze i że zamierza to zgłosić na policję. No i ten gość już zrozumiał, że Ou, tutaj już nie ma co udawać, że on ich nie ukradł. Zaczął go przepraszać, płakał mu tam przez telefon przez kilka dni, że on teraz nie ma kasy, żeby mu oddać za, za te gacie. Mm, bo oczywiście Albert powiedział, że na common jakby założyłeś już te gacie, więc sam sobie kurde weź, ale oddaj mi za to kasę albo zgłoszę to po prostu na policję i gościu słuchajcie, nie miał totalnie kasy i oddawał mu w ratach przez pół roku te 500 zł za te gacie wersacze, żeby on nie złożył tego zawiadomienia na
1: policję i po prostu tak, żeby się z tego śmiali przez następne pół roku ja się go pytałem, jak tam rata za wersacze przyszła to po prostu hit no, ale jest jeszcze druga dobra historia,
0: która już nie jest aż tak zabawna, bo trochę to jest przypałowe. Historia będzie chłopaka, któremu damy na imię Mateusz, mój kolega. Wynajmował mieszkanie, słuchajcie, od gościa, który był mniej więcej trochę starszy od niego, ale tak mniej więcej w jego wieku. Może różniło ich z 3-4 lata. W sensie, że ten właściciel mieszkania był starszy. On dostał to mieszkanie od ojca, czy coś tam i po prostu przeprowadził się do swojej dziewczyny i wynajmował to mieszkanie. No i mieli bardzo fajną e, pogadankę, jak się tam wprowadzał i w ogóle, że bardzo fajnie e, się im rozmawiało. No i ten gościu zaobserwował go na Instagramie. No i Mati się trochę zdziwił, że... No, trochę dziwne, że właściciel mieszkania go obserwuje, ale kij z tym. No i zapomniał o tym fakcie, słuchajcie. I dwa lata później, jak była sytuacja, że on się już stamtąd wyprowadzał, to właściciel tego mieszkania e, chciał jego kosztem odmalować sobie ściany że z kaucji poleci po prostu tam kilka stówek na to, chyba tam 600 czy 700 zł. No i ogólnie, najpierw Mateusz zaczął się z nim kłócić, że dlaczego i w ogóle, że tak nie powinno być, ale w końcu ten właściciel mieszkania postawił na swoim, że jakby on te ściany odmaluje za jego pieniądze i tyle. No i Mateusz, słuchajcie, zrobił z siebie ofiarę losu trochę że on teraz ma problemy finansowe, że nie stać go na to i że czy mogą się jakoś dogadać, albo że chociaż połowę za, te, za tą farbę odda, ale nie całość i tak dalej. I próbował się po prostu z tym gościem ugadać. No i było to na etapie przemyśleń. No ale Mateusz zapomniał o tym, że ten chłop ma go na Instagramie. I akurat Mateusz wtedy się rozstał z chłopakiem i chciał pokazać, jakie to ma fantastyczne życie bez tego chłopaka, jak sobie świetnie radzi i jak w ogóle super wszystko jego w życiu wygląda. Więc dodawał tam jakieś foteczki, lanczyk, kawusia, restauracja i lala. -la -la. No i jak przyszło do rozmowy z tym, słuchajcie, właścicielem mieszkania, to ten właściciel mieszkania powiedział: słuchaj chłopie, ty myślisz, że ja nie widzę, co ty robisz w życiu? Przecież ja widzę, jak ty codziennie chodzisz do, od knajpy do knajpy i ty nie mówisz, że tutaj trzech stówek nie masz na, na, na pomalowanie ściany? No i oczywiście takim argumentem zagiełu Mateusza, że Mateusz już nie miał nic do powiedzenia i musiał zapłacić full za to malowanie. Później sobie pluł w brodę, że nie zablokował tego chłopa od razu, jak go zaobserwował. No i cóż, kochani, no jaki jest tego morał? Uważajcie na to, co dodajecie do sieci, bo bardzo łatwo można zauważyć, co tam u was słychać. Czasami naprawdę nie trzeba nadinterpretowywać danych treści, które wrzucacie, bo można wywnioskować po tym, że o, jesteście już singlami, o, dobrze wam się ostatnio powodzi, o, potrzebujecie się do, doładować atencyjnie na Instagramie, więc można to jakoś wykorzystać. Na przykład wasz były chłopak, który jest toksycznym chłopem, yy, może do was napisać, bo będzie widział, że jesteście w sumie teraz singlami i dobrze wam idzie i to jest dobry moment, żeby do was napisać i spróbować do was wrócić. A po co wam to? To jest taki przykład. Albo właśnie jakiś właściciel mieszkania może się do was odezwać. <śmiech> Nawiązując do poprzedniej yy, historii, nie ma to sensu czasami. Więc, kochani, świadomie wrzucajcie to, co wrzucacie do neta, bo czasami wiem też z autopsji, że nie myślimy o tym, że coś wrzucamy, że och, jest tak pięknie, jesteśmy właśnie na jakimś wybrzeżu Włoch jest piękny widok i wrzucamy fotę, ale zapominamy o tym, że jesteśmy na L4 i nasz pracodawca nas obserwuje. <grym> na przykład. I później musicie mu mówić, że nie no, ja byłem chory, tylko dodawałem po prostu takie wspomnienia z poprzedniego roku, czy coś. I już po prostu wiecie, stres, strach i w ogóle. Także kochani, pamiętajcie, że treści, które dodajecie do neta, mają czasami bardzo dużą moc. I czasami myślicie, że nie ma to odzwierciedlenia w rzeczywistości i może w najmniej oczekiwanym momencie to odzwierciedlenie w rzeczywistości przyjdzie. Chciałem Wam jeszcze serdecznie podziękować za to, że jest Was coraz więcej i że tak fajnie budujemy te relacje między nami i że się odzywacie do mnie ze swoimi historiami, które są niesamowicie inspirujące. I jeżeli dotarliście już do tego momentu odcinka, to mam nadzieję, że Wam się podoba i znajdziecie sekundkę, żeby ocenić mój podcast na Spotify albo na Apple Podcast, tam wystarczy tylko wcisnąć Oceń Program. No i tam dość parę gwiazdeczek, wiecie o co chodzi. No, także bardzo byłbym za to wdzięczny. No i cóż, kochani, słyszymy się wkrótce. Trzymajcie się cieplutko. Pa!